تجربه کافه نوشیدن قهوه های برپایه اسپرسو و کنارش وقت گذرانی با دوستان یک تجربه مربوط به فرهنگ ایتالیاست. اما چیزی که ما امروز توی کافه ها تجربهش میکنیم شاید خیلی ربطی به اون چیزی که توی ایتالیا میگذره نداشته باشه و بیشتر حاصل تلاش و نبرد برندهای بزرگ برای جهانی کردن این فرهنگه. نبرد شرکت هایی که به جای تفنگ و گلوله به دونه های قهوه، تبلیغات و تجربه مشتری مجهز بودن. نبردی که پر از عطر و تعم. سلام، این قسمت نهم از فصل اول پادکست نبرده که در تاریخ یک اسفند ماه 1399 منتشر میشه ما توی هر قسمت از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم این اولین قسمت از نبرد قهوه است مثل دو قسمت قبل در این بخش قرار بریم به سراغ داستان شبکه پرداخت پی پیداتایار اسپانسر فصل اول پادکست نبرد. داستان رو تا اواخر سال 94 گفتیم و رسیدیم به یک سونامی. سجاد دفتر پیلان رو به تهران منتقل کرده بود و مشغول مذاکره با سرمایه گذارها بود که این سونامی از راه رسید. در اون سال خیلی از کسب و کارهای اینترنتی در زمینه پرداخت آنلاین فیلتر شدن و همونطور که حتما میتونید حدس بزنید پیلاین هم سرنوشت مشابهی داشت اونجوری که سجاد خودش میگه روز قبل در حال مذاکره با سرمایه گذارها بوده ولی صبح که میشه دیگه کسب و کاری وجود نداشته سجاد خیلی تلاش میکنه برای جلوگیری از این اتفاق و رفع فیلتر پیلاین ولی به رغم اینکه در هیچ پرونده یا شکایتی متهم نشده بوده در آخر خیلی محترمانه ازش خواستن که دیگه ادامه نده و بیخیال پیلان بشه از نظر مسئولین اون زمان اون جوانکی بود که کسب و کاری داشت که با رشد سریش همه رو غافلگیر کرده بود و در سال 94 به ستها هزار کسب و کار خانگی امکان اتصال به درگاه پرداخت رو بدون دردسر و کاغذ بازی میداد مسئولین گفته بودند که پیلاین زمینه انجام جرم رو با کسب و کار درگاه پرداخت تحصیل کرده پس سجاد باید بی خیال این دامنه و این کارشه و بره فیلد دیگه ای کار کنه خب مشخصه که سجاد بی خیال این کار نشده و ادامه داده چون امروز ما از پیدات آیار داریم حرف میزنیم اما قبول دارید که راحت نبوده؟ تصور کنید که نتیجه چهار سال تلاشتون رو ازتون بگیرن اون هم در اوج به نظرتون میشه دوباره بلند شد؟ سجاد البته بلند شد و برای این بلند شدنم هزینه سنگینی داد که خودش خیلی داستان شنیدنی و جذابیه که در قسمت بعد به سراغش میریم. البته این رو هم اضافه کنم که این روزها پیلان پس از سالها رفع فیلتر شده و به زودی با سرویس های جذابی به بازار برمیگرده. این سومین بخش از داستان شبکه پرداخت پی بود و در قسمت های بعد به ادامه این داستان خواهیم پرداخت. ویل 
ویلیام روزنبرگ یا بیلی روزنبرگ شخصیتیه که میشه گفت نماد تمام و کمال رؤیای آمریکاییه. آدم خودساخته ای که خانوادهش از مهاجرین آلمانی به آمریکا بودند و به خاطر وضعیت مالی نامناسب مجبور به ترک تحصیل میشه تا بتونه با کار و درآمدزایی به خانواده کمک کنه. بیلی کارش رو از شرکت پست شروع کرد و بعد وارد شرکتی شد که کارش توزیع بستنی بود و کم کم رشد کرد و مدیر فروش منطقه ای شد. همزمان که اون شناخت خوبی نسبت به صنعت توزیع غذا پیدا می کرد، خودش هم توی اون سند شناخته تر می شد و فرصت های جدیدی به چشمش می خورد. بعد از جنگ جهانی دوم بود که بیلی روزنبرگ حدوداً سی ساله تصمیم گرفت مستقل بشه و کار خودش رو راه بندازه. رشد اقتصادی بعد از جنگ جهانی باعث افزایش کارخونه ها و نیروی کار شده بود و بیلی هم تصمیم داشت سرویس تهیه غذای سیار برای کارخونه ها ایجاد کنه. اون تونست هزار دلار قرض کنه و با سرمایه‌ای که خودش به هم زده بود شرکت خدمات تهیه غذای صنعتی رو راه بندازه. از اونجایی که بیلی اونقدر سرمایه نداشت که جای مناسبی رو اجاره کنه و از طرفی کامیون‌های عرضه غذا هم خیلی تعدادشون کم بود و جواب تقاضای بازار رو نمیداد تصمیم گرفت که کامیون‌های اختصاصی خودش رو بسازه. کامیون‌هایی که توی بخش بار قفسه هایی داشتن که ساندویچ و شیرین های مختلف توی اون بود و بدون نیاز به یک فروشگاه میشد با همون کامیون ها مواد غذایی رو عرضه کرد. کار اونها خیلی با استقبال روبرو شد و توی مدت کوتاهی مجموع کامیون های عرضه غذا به دیویست عدد رسید. اما کم کم یک چیزی توجه بیلی روزنبرگ رو به خودش جلب کرد و اونم این بود که بیشتر از چهل درصد سفارش ها مربوط به دو تا غذا بود که محبوب ترین محصول اونها بودند. دونات و قهوه نوآوری های بیلی روزنبرگ باعث شده بود که روز به روز تقاضای دونات و قهوه بالاتر بره و این دوتا محصول تبدیل به محبوب ترین غذاها در بین مشتریا بشن همونطور که خود روزنبرگ توی زندگی نامش تعریف میکنه اون زمان بقیه دونات فروشی حداکثر چهار نوع دونات بیشتر نداشتن اما اون با الهام از صنعت بستنی فروشی که تنوع طعم خیلی بالایی داشت تصمیم گرفت برای هر هفته سال یک مدل دونات ویژه ارائه کنه که جمعاً میشد پنجاه و دو مدل دونات مختلف در کنار این کیفیت قهوه هم روز به روز داشت بهتر میشد و روزنبرگ از روش جدیدی برای تهیه قهوه استفاده می کرد که هم طعم قویتری داشت هم سرعت بیشتری برای تهیه قهوه ارائه می کرد و دستگاهاشون همزمان امکان درست کردن قهوه با شکر، قهوه با شیر و قهوه با شیر و شکر رو داشت و این تنوع و کیفیت باعث شده بود که مشتری ها عاشق قهوه و دونات هاشون بشن کم کم روزنبرگ متوجه شد که اگر بتونه فروشگاه های ثابت تأسیس کنه میتونه سود بیشتری هم به دست بیاره چون هزینه تعداد بالای کامیونا و نیروهای انسانی زیادی که مدل فعلیشون داشت هزینه زیادی رو بهشون تحمیل میکرد علاوه بر این توی فروشگاه های جدید دیگه قرار بود فقط دونات و قهوه سرو بشه سال 1948 روزنبرگ اولین فروشگاه دونات و قهوه خودش رو توی ماساچوست تأسیس کرد و اسم اون رو هم گذاشت اوپن کتل توی این فروشگاه ها میز و صندلی برای نشستن مشتری ها وجود داشت و اونها میتونستن از پشت دیواره شیشه ای روباش پس خونه فرایند درست کردن دونات و قهوه رو مشاهده کنن 
که هم اشتهاشون رو بیشتر میکرد و هم سرگرمی جذابی بود. روزنبرگ که حالا توی صنعت تهیه و توزیع غذا به استادی رسیده بود، تونست اوپن کتل رو هم به یه موفقیت بزرگ دیگه تبدیل کنه. البته کمی بعدتر اسم اوپن کتل تغییر کرد و تبدیل به اسمی شد که امروز خیلی از ما شنیدیم. یعنی دانکین دوناتس. دانکین دوناتس از هر نظر یک کسب و کار موفق بود. مشتری های رازی که روز به روز بیشتر می شدن، سود زیادی که نصیب مؤسسینش می شد، تنوع و کیفیت مناسب غذا نسبت به اون روزها و شعبه هایی که یکی بعد از دیگری با موفقیت تأسیس می شدن و استقبال زیادی از اونا می شد. اما بیلی روزنبرگ به اینا راضی نبود و بعد از تأسیس ششمین شعبهش تصمیم گرفت مدل کسب و کاری دانکین دوناتس رو تغییر بده. بیلی بعد از سفر به شهرها و ایالتهای دیگه آمریکا متوجه شده بود که دانکین دوناتس به خاطر تنوع و کیفیت محصولاتش فرصت خیلی خوبی برای رشد و تبدیل شدن به یک کسب و کار در سطح ملی و حتی جهانی رو داره. به همین خاطر تصمیم گرفت که از مدل کسب و کاری جدیدی به اسم فرانچایز برای توسعه دانکین دوناتس استفاده کنه. طبق این مدل دانکین دوناتس اجازه استفاده از برند چینش شعبه و دستور تهیه مواد غذایی رو به دیگران میداد و حتی برای جذب مشتری هم بهشون کمک میکرد و در ازای اون یک مبلغ اولیه و بخشی از فروششون رو دریافت میکرد البته باید حواسمون باشه که اون روزها فرانچایز مثل امروز شناخته شده نبود هنوز کسب و کارهایی مثل مکدونالد و کیفسی وارد این نوع کسب و کار نشده بودند و از نظر خیلی ها فرانچایز یک جور کلاهبرداری بود. حتی تبلیغ کسب و کارهای فرانچایز توی روزنامه ها هم ممنوع بود. بیلی برای اینکه دانکین دوناتس رو به سمت فرانچایز ببره، با شرکاش هم به مشکل بزرگی خورد و مخالفت‌های جدی با این کار وجود داشت. اما روزنبرگ معتقد بود که این مدل جواب میده و در جواب کسایی که میگفتند چرا ما باید فرمول تهیه محصولات و مدل کسب و کارمون رو به بقیه بدیم میگفت وقتی با دیگران به اشتراک بذاری همه برنده میشن به این ترتیب دانکین دونات به یکی از پرچمدارای مدل فرانچایز تبدیل شد و بعد از سال 1955 که این مدل رو به کار گرفت شعبه‌هاش بیشتر و بیشتر شد و 8 سال بعد صدومین شعبه خودش رو هم تأسیس کرد خب باب برنامه برای ادامه تحصیل چیه؟ نمیدونم واقعا نمیدونم یعنی هیچ ای نداری؟ آخه تو الان در مرحله از زندگی تحصیل که باید بدونی برای باقی زندگی چه کار میخوای بکنی؟ مثلا میخوای یه حسابدار بشی یا یه وکیل یا حتی یه دکتر تو باید افکارتو جمع جور کنی تا بدونی برای ادامه تحصیل به کدوم مدرسه بری میدونی بابا میدونی من واقعا چی دوست دارم من دوست دارم مثل تو باشم من میخوام توی کسب و کار تو باشم بابا شوخی میکنی باب نه کاملا جدی گفتم خب تو میدونی من چقدر سخت کار کردم و واقعا چقدر کار من سخته؟ آره و, و اصلا برام مهم نیست من میخوام یه کسی مثل شما باشم 
خب اگر این چیزیه که تو میخوای پس من پیشنهاد میکنم با مشاور تحصیلیتون توی مدرسه صحبت کن و بگو که از نظر من تو باید برای مدرسه های هتلداری و رستورانداری درخواست پذیرش بفرستی ویلیام روزنبرگ سال 1963 احساس کرد که بهتر مدیریت دانکین دوناتس رو به نسل جوانتر بده و قبل از اینکه خیلی دیر بشه بتونه مدیر بعدی رو تربیت کنه. بیلی تصمیم گرفت که پسر 25 ساله خودش یعنی رابرت روزنبرگ رو که به تازگی از دانشکده مدیریت فارغ و تحصیل شده بود و از مدت ها قبل دوست داشت پا جای پای پدرش بذاره رو به عنوان مدیر بعدی معرفی کنه. روزنبرگ به خاطر نداشتن تحصیلات آکادمیک احساس می کرد حالا که دانکین دوناتس انقدر بزرگ شده بهتره که کنار بره و کار رو بسپره به افراد تحصیل کرده و با دانش بیشتر. معروف بود که روزنبرگ همیشه می گفت من خنگتر از اونم که بخوام چیزی رو پیچیده کنم. اما بلدم آدمای های رو استخدام کنم و از راهنماییهاشون استفاده کنم. روزنبرگ هوش کسب و کاری خیلی بالایی داشت و با نوآوری‌هاش تونسته بود کسب و کار روبه رشد و محبوبی رو ایجاد کنه. حتی توی انتخاب شعبه ها هم این هوشمندی کاملا مشخص بود. مثلا برای انتخاب محل شعبه های جدید، چیزی که خیلی برای روزنبرگ مهم بود، توجه به تعداد دوچرخه های بچه ها بود که توی محل پارک شده بود. چون بچه ها بیشتر از بزرگسال‌ها دونات می‌خریدن و هرچقدر بیشتر بچه ها توی اون محل بودن یعنی اینکه فروش دونات توی اون منطقه هم بیشتر بود یا مثلا یه معیار دیگه میزان ورود و خروج از مغازه های خورد فروشی دیگه توی اون منطقه بود تا مشخص بشه که میزان ترافیک احتمالی شعبه دانکین دونات توی اون منطقه چقدر توی آینده روزنبرگ به کیفیت دونات و قهوه ها هم مثل روز اول اهمیت میداد و حتی بعد از اینکه به ظاهر کنار گرفت از مدیریت یک روز که فهمید پسر خودش اهل قهوه خوردن نیست و از دوناتهای خودشون هم استفاده نمیکنه مثل یک پدرخانده مافیا طوری باهاش برخورد کرد که اهمیت این کار رو متوجه بشه ببین باب من اصلا برام مهم نیست که تو بدونی قهوه یا دونات چطور درست میشه اگر چه دیر یا زود باید این رو هم یاد بگیری ولی برای من خیلی خیلی مهمه که تو بدونی اونا چه مزهی باید بدن و استانداردهای ما چیه من اصلا قهوه نمیخورم بابا تو قهوه نمیخوری؟ با من شوخی میکنی؟ نه من شیر رو ترجیح میدم باب تو اگه بخوای مدیرامل این شرکت باشی بهتره که خودت یاد بگیری عاشق قهوه بشی وگرنه من چاره ای ندارم جز این که به زور عاشقت کنم در هر صورت تو در نهایت عاشق قهوه میشی من عاشق دونات های هستم 
تو چطور میتونی مدیر عامل این شرکت باشی وقتی به من اینقدر راحت میگی که عاشق دوناتای هاستس هستی یعنی تو دوناتای ما رو دوست نداری من دوناتای هاستس رو میخرم و توی خونه میخورم تو بهتره که دوناتای هاستس رو بریزی توی توالت و سیفونم بکشی باب تو باید شروع کنی به خوردن دوناتای ما تا بفهمی که یه دونات خوب چیه و ما برای چی هستیم تو نمیتونی مدیرامل این شرکت باشی تا وقتی که از اعماق قلبت اینجا عاشق محصولش نباشی تو نمیتونی این کار انجام بدی چون شروع اشتیاقشو نداری اگه تو اونجوری که من باور دارم باور نداری بهش اگه این آتیش درون وجود تو نیست که ما بهترین قوه و دوناتو داریم و این چیزیه که به تو کمک میکنه که آروم نشینی و ای تلاش کنی برای بهتر شدن نباب اگه تو این احساسو نداری و باور نداری به کاری که انجام میدی پس هیچ وقتم نمیتونی انجامش بدی بفهم چیزی رو که ازت میخوام پسر چیز زیادی که نیست هست نه نیست دانکین دونالدز با معرفی خوراکی های متنوع و با کیفیت و البته استفاده از مدل های کسب و کاری جدید و ناورانه تبدیل به یکی از موفقترین کسب و کارهای آمریکایی بعد از جنگ جهانی دوم شد که داستان اون الهام بخش خیلی بوده تا به امروز البته بخش خیلی بزرگی از موفقیت دانکین دونالدز مربوط به این موضوع مهم بود که هیچ رقیب قدرتمندی نداشت تا با کیفیت و نوآوریهاش رقابت کنه هرچند این موضوع قرار نبود تا ابد همین شکلی بمونه توی همین زمانی که دانکین دوناست داشت شعبه های جدیدی تأسیس می کرد و به رشد خودش ادامه میداد حدود سه هزار کیلومتر دورتر از جایی که دانکین دونات متولد شده بود چند جوون توی سیاتل آمریکا که به تازگی با دنیای شگفت انگیز پر از عطر و طعم قهوه آشنا شده بودند و علاقه سیریناپذیری به تهیه قهوه با کیفیت پیدا کرده بودند تصمیم گرفتند کسب و کاری رو شروع کنند که قرار بود دنیای قهوه رو دگرگون کنند جری بالدوین فارغ و تحصیل ادبیات و معلم زبان انگلیسی بود گوردون باکر هم به نویسندگی اشتغال داشت قابل حدسه که علایق مشترک این دو دوست خیلی زیاد بود اما مهمترین این علایق چیزی نبود به جز قهوه و اون هم نه هر قهوه بلکه قهوه های برشته و سیاه رنگ فروشگاه قهوه و چای پیت جری بالدوین که اهل بی ایریا بود با فروشگاه قهوه و چای آلفرد پیت آشنا شده بود و از طعم قوی و کیفیت متفاوت قهوه های اونجا به وجد اومده بود و این علاقه رو با دوستش گوردون باکر هم در میون گذاشت. آلفرد پیت که یک تاجر اهل هلند بود و پدرش هم توی کار تجارت قهوه بود، تمام زندگیش رو با دونه های قهوه گذرونده بود. آلفرد توی سفرهای مختلفش به کشورهای اصلی کشت قهوه و سر و کله زدن با آدمهای مختلف توی این صنعت، به روش مخصوص خودش برای ترکیب قهوه‌های مختلف و بهترین روش برشته کردن اونها رسیده بود. زمانی که آلفرد توی دهه پنجاه به آمریکا اومد متوجه موضوع عجیبی شد و اونم این بود که ثروتمندترین کشور دنیا یک فروشگاه خوب قهوه هم نداره 
و همه در حال استفاده از قهوه‌ی ارزون قیمت و با کیفیت پایین هستند. به همین خاطر هم واردات قهوه به آمریکا رو از دهه پنجاه شروع کرد تا مردم آمریکا رو با قهوه‌ی با کیفیت آشنا کنه. به این شکل بود که فروشگاه قهوه و چای پیت تأسیس شد و زمانی که گوردون و جری وارد اون شدن دیگه هیچ وقت عشق قهوه از سرشون بیرون نرفت. یک روز توی آگوست سال 1970 وقتی که گوردون باکر در حال برگشتن از قهوه فروشی محبوبش بود اونطور که بعدها خودش گفت احساس کرد که یک چیزی بهش الهام شده. اون نظر چی بود؟ محشر محشر ببین جری یه چیزی به ملهام شده معلومه قهوهش خوب بوده واقعا نه نه جدی واقعا ببین امروز که داشتم توی جاده رانندگی میکردم آفتاب خیلی تیزی بود و مرتب آفتاب میخورد توی چشمان و منو کور میکرد توی یکی از این دفعاتی که کور شدم جری یه چیزی به من الهام شد چی الهام شد؟ خوبی؟ خیلی خوبم جری چرا ما یه قهوه فروشی همینجا تو سیاتل را نمیندازیم و به این شکل بود که قهوه فروشی گوردون و جری با یک هدف شکل گرفت اینکه اهالی سیاتل هم با قهوه با کیفیت آشنا بشن قهوه فروشی به اسم استارباکس این قسمت نهم از فصل اول پادکست نبرد بود. من آرش آرمون و همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم. ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها. نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه ما توی این قسمت به بیل روزنبرگ پدرخانده قهوه و دونات پرداختیم و از دانکین دوناتس گفتیم دانکین دوناتس و رؤیاهای بزرگ بیل روزنبرگ که از هزاران کیلومتر دورتر از اونها و در آن سوی نبرد قهوه قرار بود با استارباکس تهدید جدی بشه شما میتونید در شبکه های اجتماعی ما رو با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید. اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید. این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پیدات آی آر ساخته شده. پیدات آی آر ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir p a y.ir مراجعه کنید